0: Sermón del domingo 18 de julio del año 2022 de la iglesia luterana Cristo nuestro Redentor en El Paso, Texas basado en el texto de la primera carta de San Pablo a Timoteo capítulo 6 versículos del 6 al 10 Pero la piedad es una gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar así que si tenemos sustento y abrigo contentémonos con eso, los que quieren enriquecerse caen en la trampa de la tentación y en muchas codicias necias y nocivas que hunden a los hombres en la destrucción y la perdición, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual algunos por codiciarlo se extraviaron de la fe y acabaron por experimentar muchos dolores. Tengo en mi mano una moneda romana llamada denario, es tan pequeña, del tamaño de una moneda de 10 centavos de Estados Unidos, que quizá no puedas verla. Lo cual nos hace ver un punto clave. Los cuatro evangelios nos dicen que los obreros comunes trabajaban un día entero por una sola de estas diminutas monedas de plata. Podían utilizarla para comprar artículos de primera necesidad como el pan. Hoy en día esta moneda es solo un objeto coleccionable. Si la moneda fuera algo más que una curiosidad para nosotros hoy en día, si representara 8 horas de salario mínimo, digamos 100 dólares, ¿podrías comprar esa cantidad de comestibles en Walmart? El cajero pensaría que estás bromeando. Por muy valioso y común que haya sido este denario durante la época de la vida y el ministerio de Jesucristo, hoy no tiene ningún valor práctico. En Walmart no tiene ningún valor. Las palabras del apóstol Pablo a Timoteo nos recuerdan lo que dijo Jesús sobre la mujer que barrió su casa para encontrar una moneda perdida y se alegró cuando la encontró. La mayor alegría es la de los ángeles por un pecador que se arrepiente. Imagina que esa moneda de plata, como este denario, representa una moneda mucho mayor, la moneda que dura para siempre. Esta moneda, esta moneda mayor representa las promesas que Dios ha hecho y ha cumplido, y esta moneda es nuestra mediante el contentamiento que se aferra a las promesas de Dios. En su primera carta a Timoteo, el apóstol Pablo lo dice de esta manera, la piedad es una gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento, la piedad es una vida dedicada a Dios, es una vida de oración, meditación y adoración. La piedad pone a Dios en primer lugar, luego a la familia, luego a la comunidad y a nuestra persona en último lugar. Si leemos toda la carta que escribió el apóstol y también el resto de las escrituras, comprenderemos rápidamente que no podemos alcanzar la verdadera piedad por nuestros propios esfuerzos. Recordemos al joven rico que pensó que podía ganar la vida eterna por sus propias acciones, por su propia piedad, por sus buenas obras. Le preguntó a Jesús, ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús citó los mandamientos. El hombre dijo que los había cumplido. Jesús le dijo, una cosa te falta. Anda y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. El hombre se alejó muy triste. Amaba más a su riqueza. Amaba más a sus propias monedas. Nuestros esfuerzos también, pueden, también se quedan cortos. Como dijo el apóstol Santiago, porque cualquiera que cumpla toda la ley pero que falle en un solo mandato, ya es culpable de haber fallado en todos. La piedad que queremos tener nunca está a la altura de lo que Dios exige. La verdadera piedad, por lo tanto, es aquella piedad que confía en lo que Dios ha hecho por nosotros. La verdadera piedad se aferra a la salvación que viene de Dios quien nos prometió un salvador. La verdadera piedad confía en la piedad perfecta del Salvador prometido, Jesucristo, que dejó el cielo, se hizo humano, para vivir, para vivir satisfecho con lo que el Padre Celestial le proporcionó. La verdadera piedad confía en el sacrificio santo y sin culpa que Jesús sufrió por nosotros en la cruz, para redimirnos del castigo que nuestros pecados merecieron. La verdadera piedad confía en la promesa de que porque Jesús vive con nosotros, también viviremos. La confianza en las promesas de Dios, eh, en esta moneda, es una gran ganancia porque solamente esta moneda dura para siempre. El apóstol Pablo cita al creyente del antiguo testamento, Job, que lo perdió todo, cuando el apóstol escribe, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Con Job entendemos que no trajimos nada a este mundo cuando nacimos desnudos. Y con Job entendemos que no nos llevaremos nada cuando dejemos nuestros cuerpos terrenales. Cuando el apóstol escribe, si tenemos sustento y abrigo, contentémonos con eso, está hablando por experiencia personal. Él sufrió naufragios, encarcelamientos, hambres y abusos. Y a pesar de todo, dijo a la iglesia de Filipos, «Todo lo puedo en Cristo que me fortalece». Con Job y el apóstol Pablo decimos por fe, el Señor me dio y el Señor me quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Decimos esto confiando en que tenemos la moneda que dura para siempre. Tenemos la promesa de Dios de que también nos proveerá en esta vida, así como provee a las aves del cielo y a los lirios del campo. Dirán ustedes, pero todo esto ya lo sabemos. Entonces, pastor, ¿por qué repetirlo? Debemos seguir repitiendo este mensaje básico porque estamos continuamente tentados a cambiar la moneda que dura para siempre, que es las promesas de Dios, por las cosas brillosas brillantes de este mundo. Estamos tentados a caer en la trampa del dinero. Si evitamos la trampa del dinero mantendremos en nuestro bolsillo esa moneda que dura para siempre. El apóstol Pablo nos advierte sobre la trampa del dinero cuando escribe los que quieren enriquecerse caen en la trampa de la tentación y en muchas codicias necias y nocivas que hunden a los hombres en la destrucción y la perdición porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Quién de nosotros no sueña nunca con ganar la lotería o hacer alguna inversión inteligente o afortunada que nos reporte una riqueza fabulosa? Si el deseo de hacerse rico de forma rápida y fácil no fuera atractivo, ¿No se evaporaría el spam de nuestros correos electrónicos y las estafas que nos rodean? Nos encantan las cosas que brillan. La palabra que, pala, pa, pa, la palabra que Pablo utiliza para dinero es la palabra que significa plata, que originalmente significaba brillante. Así que cuando escuchamos compren oro compren plata, con el tiempo te serás inmenta, inmensamente rico. Las monedas de oro o de plata pueden ayudar, pero no hay ninguna garantía. Este denario de plata tiene poco valor práctico hoy en día. Lo brillante puede convertirse en una trampa. Otros instan a comprar Bitcoin. Puede que hayamos ganado mucho dinero, pero puede desaparecer igual de rápido. Puede ser una trampa. Con más frecuencia, la trampa del dinero surge de formas menos obvias. Compramos a crédito más de lo que podemos permitirnos. Un rápido deslizamiento de la tarjeta y conseguimos lo que necesitamos o simplemente queremos y ya pagaremos después. Utilizar el crédito por encima de nuestras posibilidades nos lleva a pagar hasta un 18% de intereses. La deuda sin garantía se convierte en una trampa de dinero. Compramos una casa, tal vez un poco más de lo que podemos pagar y luego el tipo de interés de la hipoteca sube Surgen reparaciones inesperadas el valor de la propiedad baja y nos encontramos atrapados. Compramos un coche ahora, uno nuevo y brillante. Al comprar ahora, pagar después, incluso un año después. Tenerlo ahora, afrontar el coste más tarde. Parece una trampa y esa trampa puede llevarnos a la ruina. Has sido inteligente, dices. Has evitado las deudas, has ahorrado, has invertido en tus 401ks. El dinero fluye hacia el mercado de valores, los valores crecen, luego la economía baja, los valores disminuyen. ¿Y qué ocurre con los ingresos reservados para la jubilación? Nos preocupamos, tenemos miedo, somos ranas del agua hirviendo y no saltamos a un lugar seguro cuando todavía podemos o nos entra el pánico. Las inversiones, los ahorros, una casa, nuestro patrimonio neto, nuestro empleo pueden convertirse en nuestra verdadera sensación de seguridad pueden convertirse en nuestro Dios, pueden convertirse en una trampa de dinero. Podemos extraviarnos de la fe y acabar por experimentar muchos dolores causados por nosotros mismos. Y entonces recordamos a Jesús. Él dijo una vez, no acumulen ustedes tesoros en la tierra donde la polilla y el óxido corro, y donde los ladrones minan y hurtan. Por el contrario, acumulen tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el óxido corroen y donde los ladrones no minan ni hurtan. Pues donde esté tu tesoro, ahí estará también tu corazón. Jesús vivió esto. Jesús fue, fue tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. El padrastro de Jesús, José, era carpintero y según la práctica común de la época Jesús habría tomado el oficio de José hasta que comenzó su ministerio a la edad de 30 años. Él y su padre habrían ganado el salario diario de un obrero, un denario. Jesús entendió bien lo que es vivir con lo básico y conformarse con lo esencial. Durante sus tres años de ministerio tuvo aún menos. Hablando del coste de seguirle, Jesús dijo de sí mismo, «Las zorras tienen guaridas». Y las aves del cielo tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Jesús se hizo pobre por nosotros, sacrificó su vida en la cruz para sufrir nuestro castigo. Murió sin posesiones terrenales. Todo lo hizo para que nosotros seamos ricos, perdonados y herederos del cielo. Jesús nos recuerda que Dios proveerá lo que necesitamos ahora en esta vida, así como provee a las aves del cielo y a los nidos del campo. Sabiendo que Dios nos provee y conociendo la herencia eterna que nos ha dado, miramos las posesiones de nuestra vida nuestro venero, de una manera totalmente diferente como las ve el mundo incrédulo, confiando en las promesas de Dios y en la moneda que dura para siempre, utilizamos las bendiciones terrenales que Dios nos da, no solo las posesiones sino las habilidades y el tiempo, para servirles sirviendo a la familia, a nuestros compañeros creyentes en Cristo y a nuestra comunidad. Que Dios nos conceda la convicción y la fuerza para utilizar las bendiciones que nos da para proclamar el Evangelio, especialmente en esta época económicamente difícil y preocupante. Ese denario no tiene ningún valor práctico hoy en día. Las cosas de esta vida acaban perdiendo valor y pasan. La moneda que dura para siempre es la que tenemos por medio de Jesucristo. Aferraos a esa moneda. Amén. Y que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Amén.